0: Noticias MBS, con Pamela Cerdeira. Economía para todos, con Sofía Ramírez. Sofía, muy buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Pam, Matilla, al auditorio. Un gusto estar eh, contigo el día de hoy. Vamos a platicar de un tema bien importante, que es el comercio exterior de México, porque recordemos que el equivalente a 8 k cada 10 pesos que se producen en México es lo que comerciamos con el exterior. O sea, más del 80 y tantos, por ciento 83% del PIB es lo que comerciamos con el mundo. Y bueno, pues obviamente de ese comercio con el mundo, 83% de nuestras exportaciones se dirigen a Estados Unidos. No olvidemos que Estados Unidos importa desde México el equivalente al 14% de todo lo que le compra al mundo. Entonces la relación, si bien es muy importante para ambas partes, es absolutamente eh, toral, Y vital para México, entonces, pues bueno, vámonos por el principio, fíjate que el día de ayer eh, se publicaron las cifras preliminares de la balanza comercial para el mes de febrero, ¿qué quiere decir? Que con las estimaciones y la información que se tiene ahorita pues el INEGI nos da cuenta de qué pasó con las exportaciones y con las importaciones de México. Y creo que aquí el dato más importante es que hubo una caída muy fuerte en las exportaciones, sobre todo en las exportaciones que tienen que ver con manufacturas, sin duda, pero en concreto con coches. Ciertamente también las no automotrices tuvieron ahí una contracción importante, pero bueno, pues creo que eh, si lo comparamos además con el mes de enero, que fue un muy buen mes donde tuvimos una mayor cantidad de exportaciones que de importaciones, es decir, vendimos más al mundo de lo que compramos, en el mes de febrero esta relación se invierte y eso es preocupante porque obviamente quiere decir que estamos importando más de lo que exportamos. Ahora, ahorita entro al tema de que no es lo mismo importar eh, esferas para el arbolito de Navidad que importar insumos para hacer más coches. Por eso creo que hay que verlo por partes. Entonces, de entrada te diría yo, tenemos un registro de menores eh, exportaciones de México hacia el mundo en el mes de febrero. Eh, en concreto, pues eh, hacia el país más importante en la relación bilateral, que es Estados Unidos, las exportaciones no petroleras sí crecieron, aunque poquito en la comparación anual, 2.2, pero al resto del mundo pues descendieron en casi 18%. Esto lo que nos está diciendo es que en el mundo se está ralentizando la economía, no solamente en Estados Unidos. Ahora ya vimos que lo que más nos importa a nosotros es la relación con Estados Unidos, pero hay que tomar en cuenta, bueno, pues, ¿qué compramos nosotros del exterior? Porque eso nos va a decir qué vamos a importar, eh, digo, qué vamos a exportar nosotros al exterior en en un mes o dos eh, o o más, ¿no? Entonces, creo que lo más importante es ver, pues, justamente en las cifras ajustadas por estacionalidad, que las importaciones mensuales cayeron un poquito en bienes de uso intermedio, digamos, en todos estos bienes que usamos para producir cosas, pero subieron un poquitito, 0.73 en las de bienes de uso intermedio no petrolero. Esto es relevante porque bueno, hay una parte donde importamos petróleo en el mundo para poder producir cosas, pero también importamos chips, eh, materias primas, eh, no sé, microcomponentes, plásticos y demás, y bueno, pues todos esos eh, insumos crecieron poquito en la comparación mensual, es decir, respecto a enero, en menos de un punto porcentual, lo cual nos está diciendo en todo el gran panorama que pues estamos viendo un deterioro de las exportaciones de México hacia el mundo, Lo cual, pues obviamente, nos nos indica que eh, la economía del mundo, pues insisto, se está ralentizando. Ahora, importante aquí es ver cómo eh, esta caída en las exportaciones en el mes de febrero fue previa a, digamos, la turbulencia en el sistema financiero en marzo. ¿Por qué es relevante esto? Porque cuando tú tienes eh, tanto riesgo, tanta turbulencia en el sistema financiero, el tipo de cambio, sin duda, se ha movido y lo hemos visto. Pero también, por otro lado, vemos cómo puede haber una alza en las tasas de interés independiente, digamos, al alza de los bancos centrales. Entonces, pues con ello se hace más caro el crédito todavía, se, se otorgan menos créditos y por lo tanto, bueno, pues eso podría implicar que hay una eh, pues menor capacidad de producción, ¿no? tú necesitas crédito para poder comprar insumos, para poder producir cosas, para poder venderlas. Y bueno, pues en este caso, si estamos viendo que eh, la turbulencia que empezó en marzo Eh, podría haber afectado las exportaciones de febrero, pues no. Lo que estamos viendo es que hay un mercado menor en el mundo para bienes eh, de exportación desde México, pero bueno, pues en el caso de Estados Unidos, te decía yo, crecían, aunque crecían a una tasa muy chiquitita de 2.2% anual. Ahora, eso respecto a lo que vende México al mundo, pero ¿qué vimos el día de hoy, marzo 28, que con datos preliminares también del mes de febrero, se publicó en Estados Unidos el comercio de Estados Unidos. Entonces, creo que aquí lo más importante es ver, sí, que las importaciones de Estados Unidos de lo que le compra al mundo cayeron en menos 2.3% mensual. Y esta actividad mensual, insisto, es muy importante porque pues también Estados Unidos compra para consumir, pero también para vender hacia afuera. Las importaciones eh, que más cayeron fueron en el componente de automóviles, es decir, No solamente México exportó menos automóviles, sino que Estados Unidos compró menos automóviles al mundo y por supuesto también a México, con una caída de 7.1% mensual en las importaciones que hace Estados Unidos del mundo en el componente de automóviles. En bienes de consumo, es decir, para alimentar al mercado interno, digamos para la gente que compra en Estados Unidos, cayeron también las importaciones en menos 5.6% y alimentos y bebidas cayeron, en menos 3.4% todos estos rubros de importaciones y bueno, pues en la comparación anual las importaciones desde Estados Unidos comprándole al resto del mundo cayeron en casi 2%. Ahora, las exportaciones, ¿qué pasó con, con lo que eh, Estados Unidos le vende al mundo? Bueno, pues primero que nada en eh, el rubro de automóviles hubo caídas significativas en la comparación mensual, no solamente Estados Unidos importó ...menos insumos para producir automóviles, sino que también exportó casi 12% menos automóviles que en el mes de enero. En bienes de consumo Estados Unidos exportó menos 4.6% y en suministros industriales para el resto del mundo también eh, Estados Unidos exportó menos 4.2%. Creo que el resumen es eh, que con excepción de todo lo que tiene que ver con la parte industrial hay un debilitamiento sin duda del de mercado de la demanda en Estados Unidos y por lo tanto esperamos menos exportaciones desde México hacia Estados Unidos, pues un poco eh, comparando los datos preliminares a ambos lados de la frontera. Pues obviamente, eh, Pam, un entorno difícil y complicado porque pues como hemos visto, las exportaciones, el sector manufacturero, el new shoring, pues han sido eh, elementos que nos han venido ayudando a tener una recuperación más sostenida, pero pues creo que es ineludible voltear a ver que con los datos de la semana pasada, ya lo platicábamos el jueves con Adrián, pues la inversión se encoge como proporción del de tamaño de nuestra economía y esto ocurre a pesar del nearshoring. Entonces ya habíamos hablado el jueves pasado brevemente que la inversión creció 3% en la comparación trimestral entre el tercer y cuarto trimestre del año pasado. Y bueno, pues obviamente si ya al final del año pasado veíamos viendo cómo disminuía como porcentaje del tamaño de nuestra economía para cerrar en 21.1% del PIB, pues la verdad es que este año pues parecía empezar muy fuerte, muy sólido en el comercio exterior en el mes de enero, pero bueno, pues en febrero ya se empieza a ver cómo la economía norteamericana se ralentiza y por lo tanto, pues nuestro eh, principal socio comercial también deja de comprar tantas mercancías, eh, tanto para producir como para consumir en su país. Con eso me quedo, Pam, hay que estar en la parte optimista, eh, les doy la nota, bueno, pues entre otras cosas hemos visto que como consecuencia de eh, todas las revisiones que se han hecho de la quiebra, por ejemplo, de la falta de liquidez de Silicon Valley Bank, tú te acuerdas que fue el primero de estos bancos regionales, eh, que tronó en Estados Unidos o que no podía eh, devolverle a los cuentavientes la cantidad de dinero que estaban solicitando el 8 de marzo, 9 de marzo fueron, fueron fechas, no eh, de marzo, me parece que fueron fechas muy interesantes para el tipo de cambio, pasamos de tipo de cambio en México de menos de 18 pesos por dólar a eh, pues de repente estar ya otra vez tirándole a los 19, bueno, pues tenía que ver con estas turbulencias del sistema financiero y la buena noticia en, en estos días es que, bueno, pues justamente con este rescate del Silicon Valley Bank por parte de otro banco, que se llama First Citizen Bank, pues bueno, ha habido una revisión de qué fue lo que ocurrió y lo que estamos viendo es que hubo una mala gestión, una gestión inadecuada de la liquidez, es decir, no estaban contando con que iban a tener que pagar grandes cantidades de dinero a sus cuentavientes en el momento en el que se lo solicitaran y por lo tanto, eh, en un contexto de altas tasas de interés, pues realmente necesitaban poder pagar no solo la lana, sino también los intereses. Y lo que es la buena nota es que la conclusión es que no es que haya habido una mala cal- calidad de los activos en los cuales invirtió este banco y por lo tanto no estamos en una situación como la de 2008, donde había un riesgo sistémico de todo el sistema financiero y por lo tanto se augura que nuevamente empecemos a ver pues que incluso el tipo de cambio regrese a niveles cercanos a 18 pesos por dólar que ahorita pues el día de hoy amaneció con más o menos 18, eh, 30, 18, 35 pesos por dólar, se ha movido a lo largo del día y bueno pues esperemos que esa sea la trayectoria, mucho menos riesgo, mucho menos animadversión, mucho menos volatilidad en los mercados financieros del mundo y podamos regresar a un entorno pues más o menos de, de tensa calma para un aterrizaje suave y una eh, recesión que queremos evitar en Estados Unidos, pero sobre todo en México y el mundo. Te mando un abrazo, Pam, te agradezco el espacio y nos platicamos el jueves. Gracias, Sofía, un abrazo.